0: Ao podcast da IPP. A mensagem que você está prestes a ouvir foi ministrada pelo pastor Davi Rabê.
1: Bom, gente, estamos ajeitados, salas fechadas, divisões feitas, vamos nos voltar para o livro do Apocalipse. Estamos aqui no capítulo 4 dessa carta magnífica. Essa é a nossa quinta aula, no qual vamos falar sobre a visão central e a visão centralizadora de todo o livro do Apocalipse que se encontra nos capítulos 4 e 5 antes de prosseguir com a leitura vamos orar mais uma vez Senhor Deus, acalme os nossos corações e abra nossos ouvidos para recebermos a Tua Palavra, Deus que aquilo que João viu numa manhã de domingo, Deus, possamos, de algum modo, também ter essa mesma percepção de que o Senhor vive, de que o Senhor reina e de que o Senhor está presente conosco aqui hoje, ó Deus. Traga-nos o um Apocalipse, ó Pai. Abre os nossos olhos para enxergar aquilo que o Senhor deseja. É o que oramos no nome de Seu Filho Jesus. Amém, Pai. Apocalipse 4 e 5... Eu vou fazer a leitura dos dois capítulos corridos. Eu sei que é uma, uma porção um pouco extensa, mas eu peço a sua atenção ao texto, aos detalhes, às imagens. Essa sendo uma carta circular, um período que foi escrito, na verdade, a maioria das porções de texto do, das escrituras, as pessoas não tinham acesso pessoal ao texto. Então, as cartas, quando Paulo escrevia, Pedro e João, e aqui, a, a, incluindo a carta de Apocalipse, quando as igrejas recebiam, elas eram recitadas, eram lidas. E, e era importante esse processo, porque ele, essas imagens ela, elas foram feitas para serem ouvidas. Curioso isso, né? a gente tem falado muito sobre a visão, e nós vamos falar um pouco mais sobre isso, mas no livro do Apocalipse, o ver também vem pelo ouvir. Então, vamos ouvir Apocalipse 4 e 5. Que ambos compõem uma mesma visão. Depois dessas coisas, olhei, e eis não somente uma porta aberta no céu, como também a primeira voz que ouvi, como de trombeta ao falar comigo, dizendo, sobe para aqui e te mostrarei o que deve acontecer depois dessas coisas. Imediatamente eu me achei em espírito, e eis armado no céu um trono, e no trono alguém sentado. E esse que se acha sentado é semelhante no aspecto à pedra de jaspe, à de sardônio, e ao redor do trono há um arco-íris, semelhante no aspecto à esmeralda. Ao redor do trono há também 24 anciãos, ou 24 tronos. E assentados neles, vinte e quatro anciãos vestidos de branco, em cujas cabeças estão coroas de ouro. Do trono saem relâmpagos, vozes e trovões. E diante do trono ardem sete tochas de fogo, que são os sete espíritos de Deus. Há diante do trono um como que mar de vidro semelhante ao cristal. E também no meio do trono e à volta do trono, quatro seres viventes cheios de olhos por diante e por detrás. O primeiro ser vivente é semelhante ao leão, o segundo semelhante ao novilho, o terceiro tem o um rosto como de homem e o quarto ser vivente é semelhante à águia quando está voando. E os quatro seres viventes, tendo cada um deles respectivamente seis asas, estão cheios de olhos e ao redor, por dentro, não tem descanso, nem de dia, nem de noite, proclamando Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Aquele que era, que é e que há de vir. Quando esses seres viventes deram glória, honra e ações de graça aos que se encontra sentado no trono, ao que vive pelos séculos dos séculos, os vinte e quatro anciãos prostrar-se-ão diante daquele que se encontra sentado no trono, adorarão o que vive pelos séculos dos séculos e depositarão as suas coroas diante do trono, proclamando: Tu és digno, Senhor e Deus nosso, de receber a glória, a honra e o poder porque todas as coisas tu criaste, sim, por causa da tua vontade, vieram a existir e foram criadas. Vi na mão direita daquele que estava sentado no trono um livro escrito por dentro e por fora, de todo selado com sete selos. Vi também um anjo forte que proclamava em grande voz quem é digno de abrir o livro e de desatar os selos. Ora no céu, nem sobre a terra, nem debaixo da terra, ninguém podia abrir o livro, nem mesmo olhar para ele, e eu chorava muito, porque ninguém foi achado digno de abrir o livro, e nem mesmo de olhar para ele, todavia um dos anciãos me disse, não chores, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os seus sete selos. Então vi no meio do trono e dos quatro seres viventes e entre os anciãos de pé um cordeiro, como tendo sido morto. Ele tinha sete chifres, bem como sete olhos, que são os sete Espíritos de Deus enviados por toda a terra. Veio, pois, e tomou o livro da mão direita daquele que estava sentado no trono. E quando tomou o livro, os quatro seres viventes... E os vinte e quatro anciãos prostraram-se diante do cordeiro, tendo cada um deles uma harpa e taças de ouro de incenso, que são as orações dos santos. E entoavam um novo cântico, dizendo, digno és de tomar o livro e de abrir-lhes os selos, porque foste morto e com teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação. E para o nosso Deus os constituíste, reino e sacerdotes, e reinarão sobre a terra." Vi ouvir uma voz de muitos anjos ao redor do trono, dos seres viventes e dos anciãos, cujo número era de milhões de milhões e milhares de milhares, proclamando em grande voz, digno é o cordeiro que foi morto, de receber o poder, a riqueza e sabedoria, e força, e honra, e a glória, e louvor. Então ouvi que toda criatura que há no céu e sobre a terra Debaixo da terra e sobre o mar, e tudo o que neles há, estava dizendo, Aquele que está sentado no trono e ao cordeiro, seja o louvor e a honra e a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. E os quatro seres viventes respondiam, Amém. Também os anciãos se prostraram se e o adoraram. Amém. Essa semana, vi um vídeo desses que correm pela internet, vez ou outra, a gente acaba recebendo de uma criança que pela primeira vez recebe um par de óculos, ela que tinha alguma limitação na visão, e a criança muito agitada no oftalmologista e o pai tentando colocar os óculos nela. E no momento em que... Essa criança se dá conta que aquilo que estava diante dela, que parecia um incômodo a princípio, na verdade a faz enxergar a realidade. É impressionante a mudança da agitação, do choro, do estresse, para a calmaria, para a alegria, a o pastor Daryl Johnson afirma que os óculos que nós usamos e o nosso quadro de referência, a nossa percepção de realidade, ela determina as dimensões do nosso mundo e a qualidade de nossas vidas. Nós podemos ter vidas pobres, agitadas, se a gente não enxerga bem. E o objetivo desse livro, como nós temos visto, é que João quer que a gente tenha uma visão ampliada da realidade. Ele está nos trazendo um novo óculos para que a gente possa enxergar adequadamente a Deus, a realidade, a nós mesmos e ao outro. E se nós não compreendermos bem essa visão, essa visão que é trazida aqui no, nos capítulos 4 e 5, a gente corre o risco de perder o ponto central de todo o livro. Como temos dito, o Apocalipse não está preocupado em mostrar para nós acontecimentos do futuro, ou dar mistérios para que a gente possa se debruçar e, de algum modo, tentar esmiuçar o que, que vai acontecer nos últimos dias. Ela, o livro do Apocalipse quer nos mostrar quem é Jesus Cristo, como Ele governa, como Ele reina, na última aula, o pastor Ricardo encerrou falando sobre a carta que ah, Deus manda para a Laodiceia, para a igreja que está em Laodiceia. e uma das características dela é que ah, Jesus afirma que é uma igreja que se achava rica e abastada, porém ela era pobre, nu e cega. E aqueles que se abrissem e reconhecessem a sua própria pobreza, Jesus entraria nessa igreja, entraria na vida desses irmãos, iria trazer o colírio para abrir-lhe os olhos. E o pastor Ricardo mostrou que o orgulho, esse essa autossuficiência nos leva por um caminho de cegueira, de perdição, de autoilusão, de acharmos que estamos vivos, mas estamos mortos. Mas Jesus vem para abrir os nossos olhos e aqui mais uma vez nós temos essas afirmações que são repetidas ao longo do livro, tanto no início do capítulo 2 no, qual, ou no capítulo 4 no verso 2, porque João diz que eu vi não somente uma porta aberta no céu, também a primeira voz que eu vi com uma trombeta e depois ele em espírito ele viu um trono e alguém assentado sobre esse trono. E aqui essa palavra veja, 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 eis. Né? As nossas traduções têm esse problema, porque a, a expressão e a interjeção eis aqui, a, ela não é traduzida como veja, mas originalmente seria isso, veja, enxerguem. Eu vejo um trono, eu vejo uma porta aberta no céu, e ele não apenas vê, como ele também está dizendo para a igreja enxergar, para o povo de Deus ver, e esse imperativo ver já aparece 26 vezes ao longo de todo o livro do Apocalipse. É um mandamento que mais se repete em seguida do mandamento não temas, e como já dissemos, nós obedecemos o segundo ao obedecer o primeiro. Se a gente não enxerga, viveremos temerosos como uma criança agitada que ainda não recebeu o seu primeiro par de óculos. E João quer que a gente veja o que ele está vendo. né? E o que ele está vendo? Não é uma realidade distante, apesar dele afirmar que ele está vendo uma porta aberta no céu. Ele está tendo um acesso a uma realidade transcendente que é invisível, obviamente, aos nossos olhos, mas ela não é menos real por ser invisível porque o que nós temos insistido aqui é que as coisas não são como parecem. E a realidade ela é muito mais ah, permeada pelo transcendente do que muitas vezes nós imaginamos. O próprio Jesus falou que o reino de Deus está próximo, o reino dos céus está perto, mas é necessário os, os olhos da fé para poder enxergar essa realidade. E o que, que João vê aqui, ah, logo de início, nessa visão no verso 2, eu me achei espírito, e eis armado no céu um trono, e no trono alguém sentado. João, ele recebe essa visão, e nós já falamos que ele está vivendo uma situação muito particular. Ele está exilado, e ele é um exilado político. João está preso porque ele não se curvou diante do imperador ele não se curvou diante de um trono secular. João se deixou, não deixou-se entregar pela idolatria política, do poder do seu tempo, não afirmou que César é Deus, que César é Senhor, ele afirmava que Cristo é o Senhor. Então, uh, João está preso porque ele é um ateu político. Ele não crê nos tronos desse mundo. E ele relativiza todos os tronos desse mundo. E por isso ele recebe uma visão de um trono celestial. Aqui nós dissemos, já que provavelmente ele está vivendo sob o domínio de Domiciano, no qual começou um período de grande perseguição, onde mandavam matar ah, milhares e milhares de cristãos. Timóteo foi morto nesse período e João foi exilado. João, ele reconhece, assim como Paulo, que devemos, sim, orar pelas autoridades, orar pelos reis, por aqueles investidos de autoridade, mas adorá-los como Deus, jamais. E é por isso, então, que ele está preso. Ah, imagine o que é ser cristão numa época como essa. Imagine o que significa ah, afirmar que Jesus é o Senhor, ser batizado... E o símbolo do batismo, que é a morte e a ressurreição, pode ser simplesmente já um ato público no qual você está se condenando à própria morte. Porque está reconhecendo que há um outro Deus, um outro Senhor sobre a sua vida. Mas o que, que João vê no meio desse cenário? Não são os poderosos, não são os grandes homens que controlam a história, ele vê um trono. E esse trono ele não é um trono que se encontra no futuro, é um trono que faz parte da realidade presente de João. E ele afirma que esse trono não está vazio, esse trono está ocupado. No capítulo 4, ele não fala a identidade daquele que está sentado e por isso a gente lê o capítulo 5, no capítulo 5 vai descrever a realidade e a identidade daquele que está assentado. Mas a palavra trono é uma palavra que se repete 43 vezes desde o capítulo 4 até o fim do livro de Apocalipse. 19 vezes apenas nesses dois capítulos que nós lemos. E a palavra cordeiro é uma palavra que aparece 20 outra, 28 vezes ao longo de todo o restante do livro, e juntas essas duas imagens do trono e do cordeiro fornecem para nós toda a chave interpretativa para todo o livro do Apocalipse. Essas são as palavras-chave para nós compreendermos o caráter e o propósito desse grande livro que nós temos visto. E aqui um comentarista chamado Michael Gorban vai dizer que além das, das dimensões litúrgicas, ou seja, esse convite à adoração, a estética de Apocalipse e o seu caráter, ele é inerentemente político. E isso tem encandecido as imaginações. Então, ele fala que esse é um livro litúrgico, mas, ao mesmo tempo, político, mas não no sentido da política secular, porque revela um outro governo, uma outra autoridade, um outro trono. Um outro comentarista, o Richard Malcolm, vai dizer que os leitores de Apocalipse nas grandes cidades da província da Ásia, eles eram constantemente confrontados com imagens poderosas de uma visão de mundo romana. Arquitetura cívica, religiosa, iconografia, estátuas, rituais, festivais, tronos. Ah, e tudo isso oferecia imagens grandiosas do grande poderio romano. Aqueles que já puderam visitar regiões da Itália, de Roma, até hoje você tem lá essas enormes construções, enormes muros, colunas, templos mostrando o poderio imperial desses governos que aí ah, cujas pedras e construções perduram há milênios. Mas o livro do Apocalipse fornece, aqui, segundo Balkman, um conjunto de contra-imagens proféticas. As pessoas estão enxergando essa realidade. As estátuas, as colunas, os templos, os tronos aos inúmeros deuses que são representados pelas figuras políticas do seu tempo, que entendem ser encarnações desses deuses, né? e essas contra-imagens proféticas imprimem em seus leitores uma nova visão de mundo. Então, quando os cristãos do primeiro século recebiam essa carta e liam esses capítulos, elas deveriam ter uma im imagem diferente, uma visão alternativa da realidade. Quem conhece sabe isso aí, Game of Thrones. Né? Eu não vou dizer que eu recomendo a série, tá, gente? É uma série extremamente violenta, imagens muito chocantes, marcantes, mas o grande trama de Game of Thrones é o jogo dos tronos, onde a maior parte do cenário se passa em salas do trono. E imagens de trono e salas do trono eram comuns no mundo antigo, e eram comuns dentro do imaginário ah, popular, então, o trono representa o poder, o governo do homem. E aqui, ao destacar o trono de Deus, João está puxando a cortina, mostrando ao leitor qual é o verdadeiro trono e o verdadeiro locus do poder no mundo. E quem realmente é Senhor e Deus. Porque os homens estão brigando e estão se matando por causa desse trono. E era assim no tempo de João e é assim no nosso tempo. As coisas não mudaram, a gente sabe bem disso. Né? e João vai mostrar quem que, de fato, está centrado no trono celestial. Ele vai mostrar que esse trono não está desocupado, ele não está aberto para o mais forte, ele não está aí aberto para eleições, esse trono já tem uma pessoa sentada nele, esse trono já foi ocupado, e essa pessoa é completamente diferente de todas as outras e todos os outros líderes mundiais. E aqui nós temos uma descrição, se nós olharmos mais atentamente para o capítulo 4, uma descrição do que, que há no trono, uma descrição do que, que está ao redor do trono, o que, que sai do trono, no verso 5, e o que está diante do trono. Não é a Ana Paula falar, não, mas eu também não poderia perder a piada. Brincadeira, nada contra a nossa irmã, tá? E as músicas diante do trono. Mas a gente vê que a, a toda a descrição de João é para mostrar e pintar um cenário. E um outro cenário de sala de trono, que é completamente diferente das salas de trono que as pessoas estavam acostumadas a ver ou a enxergar. E o que, que João diz que há no trono? Em primeiro lugar, a gente vê que tem alguém assentado, logo de início a gente vê que esse trono não está aberto, ele não está desocupado. A gente ainda não viu qual é a identidade, as características daquele que está sentado no trono, isso a gente vai ver no capítulo 5. Mas aqui, nós vemos que ao redor do trono, versos 3 e 4, e a gente vai tentar entender um pouco dessa simbologia, então eu peço para que você fique com sua Bíblia aberta, ah, para a gente entender um pouco dessa simbologia e por que, que ela está aqui. Obviamente, nem tudo a gente consegue... Descobrir algumas coisas não foram feitas para serem descobertas. Algumas têm a ver com o contexto da época. Outras são simplesmente linguagens poéticas para descrever uma realidade sublime, no qual, como poesia, a gente não disseca, a gente simplesmente experimenta e deixa essa visão, de algum modo, a tocar na nossa imaginação. Mas, ao redor do trono, nós vemos o que, que há? Há como um arco-íris semelhante como a esmeralda ao redor do trono. E aqui, logo de início, nós vemos que esse trono ele é cercado por um símbolo já bem conhecido dos cristãos, que é o símbolo da promessa, da aliança, de que aquele que está centrado no trono não vai destruir a terra novamente. Então, se para aqueles que ainda acham que Apocalipse tem a ver com o fim do, do mundo, com a destruição de todas as coisas, a primeira imagem que aparece da, diante daquele que está no trono é o símbolo da aliança de como que Deus vai preservar a sua própria criação e não destruí-la mais por meio das águas, que representa, sim, o julgamento de Deus contra o pecado, mas também sinaliza a graça, a esperança, o renovo, o pacto de Deus, a promessa de que Ele vai guardar não apenas o seu povo, mas irá restaurar toda a criação e isso está presente desde as primeiras páginas do Gênesis, e se encontra aqui no fim da, da Bíblia e no fim da história, essa promessa que o caráter de Deus é imutável. Portanto, o caráter de quem se assenta no trono é confiável. Deus preservou a sua promessa. E Ele preserva a sua palavra. Se tem algo que a gente... Ah, não confia no Brasil, é autoridade. Correto? É uma, uma pergunta retórica, mas é meio óbvia. Né? Ah, mas hoje isso se, isso se estende a todas. Né? Não apenas líderes políticos, autoridades religiosas perderam é, seu lugar de importância, são questionados. Né? Figuras, autoridades do campo acadêmico perderam a autoridade. A gente não confia mais na palavra das pessoas. Mas aqui nós temos alguém que cumpre as suas promessas. Diante desse trono, há um arco-íris, no qual encontra-se essa visão de esmeralda, que há também 24 tronos, e assentados neles, 24 anciãos vestidos de branco, e cujas cabeças estão coroas de ouro. Verso 4. As visões de trono, de salas de trono da antiguidade sempre envolvia a presença de guarda-costas, soldados, bispos, né, que ficam ali protegendo o rei. É igual numa peça, num tabuleiro de xadrez, você tem todo aquele exército que protege o trono. Né? Então, aqui é uma descrição também de outras figuras que se encontram ao redor desse trono. Domiciano, ele tinha 24 guarda-costas, os reis tinham doze guarda-costas, os tinham doze guarda-costas. Mas Deus precisa de guarda-costas, será? Aqui nós vimos que esses anciãos, eles representam a totalidade do povo de Deus, tanto da Antiga como da Nova Aliança. As doze tribos de Israel, bem como os doze apóstolos, representando a igreja da Antiga e Nova Aliança, o povo de Deus no Antigo e no Novo Testamento não como guarda-costas, protetores do trono, mas como adoradores, como aqueles que receberam roupas brancas, cujas vestes foram lavadas pelo sangue do cordeiro, e esses carregam coroas de ouro, porque participam do governo e do reinado daquele que se assenta no trono, e a gente vai ver aqui um pouco sobre o que isso significa mais ao fim dessa visão e Então, ao redor desse trono, há uma multidão de outros tronos que representam a igreja, que representam cada um de nós. Queremos participar do reinado desse trono e desse cordeiro que se assenta no trono. No verso 5, fala daquilo que sai do trono. E do trono saem relâmpagos, vozes, trovões. Diante do trono ardem sete tochas de fogo, que são espécies são os Espíritos de Deus, e essa imagem nos remete ao Monte Sinai, quando Moisés recebe a revelação de Deus, as tábuas da lei, o que, que o povo vê? Relâmpagos, trovões e vozes, mostrando que aquele que se assenta no trono, apesar da nossa proximidade com ele, nos lembra também que é alguém que a gente não brinca. Né? Nas crônicas de Nárnia, a... Aquele diálogo de Lucy com um dos personagens que pergunta sobre o leão. Mas ele é seguro, o leão? Quando ela pergunta sobre Asla, E eu não lembro quem que é o personagem que responde. Miranda. Tumnus, nosso especialista em... O Castor, isso. Nosso especialista em C.S. Lewis. E Tumus responde. Seguro? Ninguém falou que ele é seguro. Mas ele é bom. Mas ele é bom. Então há uma diferença, porque a bondade de Deus não significa que é alguém que a gente brinca, porque desse trono saem relâmpagos, vozes, trovões, mas ao mesmo tempo o livro de Hebreus nos fala para adentrarmos na sua presença com ousadia, com liberdade, por causa do sangue daquele que nos lavou. E aqui a inúmeras semelhanças que a gente poderia fazer com outras associações de corte imperial romana, ofertas de hinos, coração, mas há também uma série de referências do Antigo Testamento. Então, aqui essa imagem não é nada nova no que diz respeito à revelação bíblica. O Antigo Testamento já vinha sendo permeado por essas imagens de um Deus descrito em um trono, da aparência branca cercado por beleza, da presença do mar, fogo, fumaça, relâmpagos e tantas outras coisas. Temos aqui as sete tochas de fogo, que são os sete Espíritos de Deus, o um número que remete à perfeição, à completude, ah, mostrando a presença plena de Deus, ou seja, quem está ali é plenamente Deus, ainda que para nós isso seja óbvio que Jesus Cristo é Deus, isso não era óbvio para os primeiros cristãos, e os, os grandes debates teológicos dos primeiros séculos é, tinham a ver com a dupla natureza de Cristo, como plenamente homem e plenamente divino. Para os judeus, isso era um escândalo, mas aqui há essa afirmação de que aquele que está sentado no trono é Deus, é um ser divino, não é como um homem qualquer. E no verso 6, há aqui a imagem do que está diante do trono, como um mar de vidro semelhante ao cristal. E alguns aqui afirmam que talvez essa seja uma referência do mar, como nós temos, por exemplo, na descrição do tabernáculo no Antigo Testamento, quando se adentrava o espaço, a primeira área do templo, havia ali a pia batismal. E a pia batismal representava o mar, o mar que o povo atravessou, para chegar até a Terra Prometida, ou para atravessar do Egito para identificar o deserto até chegar na Terra Prometida. E o mar como símbolo desse batismo de regeneração, da velha vida que fica ah, e da nova vida que se espera do outro lado. Mas, no livro do Apocalipse, ah, o mar tem outras conotações também. Em Apocalipse 13, afirma que do mar saem as grandes bestas que vão atacar a humanidade, o mar aqui representa um símbolo do caos, de uma força descontrolável, da criação em desordem. E por isso afirma que na Nova Céus e na Nova Terra não haverá mais mar. Gente, eu, eu espero que tenha praia no céu, tá bom, gente? Quando a gente chegar lá, eu espero que a gente não viva mais só assim no, no deserto igual de Brasília, não. Eu espero realmente que a gente tenha porções de água bem abundantes. E creio que teremos. Mas o mar, como aparece em Apocalipse, é, é um símbolo. Um símbolo do caos, da desordem, de forças incontroláveis. Quando Jesus está com os discípulos ah, ali no mar da Galiléia, as ondas se levantam, eles se desesperam. Porque são forças incontroláveis. Mas Jesus é aquele que, que dá ordem e o mar se acalma os ventos param, e aqui nós vemos a descrição do mar como um cristal, então esse mar, ele já foi acalmado, esse mar, ele foi aplanado, ele é de cristal porque alguém deu ordem para ele e ele se acalmou, ele não tem mais a força caótica que ele aparece em outros lugares. Ou seja, diante do trono de Deus, o caos se aquieta e o mar obedece. Ele aparece como um mar de cristal, calmo, sereno, tranquilo. Então, até mesmo nas nossas vidas, quando nós estamos enfrentando o caos, a desordem, Situações aquelas que a gente pensa não tem controle, não tem solução, não temos mais forças humanas para resolver. É diante do trono que a gente se lança. Porque é diante desse trono que o mar vira cristal. Há, portanto, aqui motivos para nós não nos desesperarmos diante de ondas, tribulações, forças que nos afligem daquilo que é incerto, porque a gente está diante daquele que traz ordem ao caos. Diante do trono, versos 6 e 7, há também 24 anciãos e estão também quatro seres viventes. E aqui, um semelhante ao leão, outro semelhante ao novilho, outro semelhante a uma águia. Ah, o que muitos entendem representar a totalidade da criação. O leão como um animal selvagem mais poderoso, o novilho, né, o boi, o touro, como o animal doméstico mais forte, a águia como a mais poderosa das, poderosa das aves, ou seja, toda a criação, e não apenas a humanidade, está diante desse trono, e juntamente com a humanidade, toda a criação faz o quê? Canta, adora, pintou louvores. A criação geme aguardando a sua redenção, segundo Romanos no qual ela espera a redenção e a revelação dos filhos de Deus, no qual elas vão sair dessa situação no qual foram submetidas por causa do nosso pecado, por causa da queda. Mas aqui toda a criação canta e adora louvores diante do trono, santo, santo, santo é o Senhor, todo poderoso, aquele que era, que é e que há de vir. Ou seja, diante da visão desse trono não tem como ter outra reação, a não ser nos prostrarmos, juntamente com toda a criação. E aqui, esse hino é semelhante aos hinos imperiais que eram entoados para o imperador. Quando havia as procissões e as cortes imperiais no qual o rei passava, as pessoas gritavam para ele em aparações públicas, glória, salvação, autoridade, digno. Mas aqui nós vemos que essas descrições são dadas ao próprio Deus, no qual é digno de receber glória, louvor, poder, todas as coisas que foram criadas, foram criadas por ele e para ele. E esse cântico vem sendo ampliado e repetido ao longo desses dois capítulos. Né? E aqui um comentarista bíblico sugere que essa visão e as igrejas que recebiam essa mensagem diz que, geralmente, isso deveria suscitar reações variadas. Porque os irmãos cristãos que estavam recebendo perseguição, a, a aflição, eles receberiam conforto. Porque percebem que eles estão vendo um Deus que reina sobre as hostilidades desse mundo. E as hostilidades que eles estão enfrentando vai ter um fim com a chegada daqueles que estão sentados nesse trono. O poder real está nas mãos do Senhor Deus, Criador, e não dos seus opositores e acusadores. Mas aqueles que também que tentam se acomodar à cultura pagã e negociando a sua fé e se entregando a outros cultos, a outros ídolos, a outros deuses e a outros poderes, a fim de se preservarem, vão, obviamente, ficar desconfortáveis com essa visão. Porque ela separa, de algum modo porque aqueles que estão em busca da estabilidade social, do conforto pessoal, ah, e se aliam aos tronos desse mundo para se preservar, vai, de algum modo, se encontrar de frente com esse Deus que está ah, sentado no trono. Mas quando a gente chega aqui no capítulo 5, nós vemos que o foco muda, não mais... Está se falando sobre o que está ao redor do trono, em volta do trono, diante do trono, na frente do trono, mas o que está no meio do trono. Capítulo 5, diz que João viu um livro nas mãos daquele que estava sentado no trono. E esse livro tinha sete selos, e ele estava todo selado. E João chora porque... Ele percebe, ele olha para si mesmo e para toda a história da humanidade, ele pensa, não tem ninguém que é digno para desatar esse livro. Esse livro que representa a história da humanidade, a concretização dos planos de Deus, não tem ninguém que é digno para resolver essa situação. Não tem ninguém que é valioso o suficiente, santo, puro, bom o suficiente, digno de poder abrir. Nem mesmo ele. João não acha que ele é a solução. E ele também não acha que os seus irmãos na fé também são a solução, de que a igreja vai resolver esse problema. E por isso ele chora. Mas ele é consolado por um anjo que mostra para ele que ali havia alguém, o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, que venceu para abrir o livro e os seus sete selos. E aí, então, no verso 7, diz que ele veio, pois tomou o livro da mão direita daquele que estava sentado no trono. E quando ele abre o livro, há novamente cânticos de louvor, cânticos de adoração. Ah, João percebe que ali está alguém que é digno de desatar os selos, e assim ele o faz. Mas a voz dos anciãos diz para ele, João, não chora. Abre os olhos. Vê quem está sentado não olha para si mesmo, não olha apenas para circunstâncias, não olha apenas para a realidade das outras pessoas, olha para quem está no trono, ele é digno de abrir o livro. E aqui diz que vem o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi que venceu, ele não vencerá, ele já venceu, e assim é utilizado o verbo aqui. Ah, e aqui nós temos essa imagem central, de quem está no meio do trono. E aqui o pastor Daryl Johnson, ele vai dizer que muitas vezes alguns se sentem desencorajados porque estão desorientados. E estão desorientados porque estão distraídos. E estão distraídos porque não estão olhando para o centro. Não estão olhando para o centro do trono. Então, muitas vezes a nossa... Nosso desânimo, nossa desorientação e a nossa distração se dá porque a nossa vida e o nosso olhar está focado em tantas outras coisas e não para o meio do trono. Está muitas vezes distraído, estamos, com toda sorte de informação, de notícia, de novidade, de fofoca, de toda sorte de coisas que recebemos e nos alimentamos diariamente. E não é que devemos fechar os nossos olhos para a realidade, gente, por favor, não entendam isso. Nós devemos enxergar a realidade com uma Bíblia numa uma mão e um jornal no outro, como já disse um grande teólogo. Mas é a Bíblia que vai interpretar o jornal e não o contrário. É a Bíblia que vai interpretar os acontecimentos e não o contrário. Não a gente tentar moldar a Bíblia para se acomodar a nossa realidade, e o que nós temos é que a grande realidade não visível do presente é essa, que o leão venceu, a raiz de Davi, o grande rei aguardado por séculos, por todo Israel, venceu, ele é vitorioso, sim Miranda, pode falar,
2: Bom, perdoe a interrupção, mas é porque eu acho bem que cabe bem. Ah, a Bíblia fala a respeito de Jesus, que ele é o cordeiro que foi morto antes da fundação do mundo. Olha lá, não foi há dois mil anos atrás. Espiritualmente, foi antes da fundação do mundo e antes que todas as desgraças acontecessem. O que é que o texto diz? O texto fala o cordeiro que foi morto aqui. Não fala? E ele mostra logo depois que, à medida que os selos vão sendo abertos, toda a miséria humana começa a acontecer. É como se dissesse, precisava o cordeiro morrer antes para que as misérias acontecessem e fossem perdoadas. Porque se elas fossem abertas, sem a morte do cordeiro, não haveria perdão. Então, esse contexto, quando ele diz que estava chorando, porque ele diz: não pode abrir a, carta de, a caixa de Pandora, se abrir esse negócio é tanta miséria que não escapa ninguém. Aí ele diz: não chore, porque teve um que morreu antes da fundação do mundo, agora ele pode abrir, porque quando abrir, toda miséria que acontecer conosco pode ser perdoada. Então era isso que eu queria chamar a atenção.
1: Obrigado, Miranda. Muito bom. Sim, de fato, aqui há, há, há muitas revelações sobre a natureza desse cordeiro que chamam a atenção. Porque a voz que fala para João diz, veja, a voz diz, veja o leão da tribo de Judá e a raiz de Davi venceu. Ele diz, veja... Um leão. Um rei. Mas o que, que ele vê, de fato? O que, que ele vê? Ele fala, veja, um leão. Quando ele olha, um cordeiro. E a palavra aqui tem algumas palavras para cordeiro no Novo Testamento. A palavra utilizada aqui significa cordeirinho. Então, ele está dizendo que vem um leão majestoso, forte, imponente, assustador? Não. É um leão? Sim. Mas, quando ele olha, é um cordeirinho que foi morto. Que foi morto antes da fundação do mundo, como nos lembrou o Miranda. E é uma imagem, obviamente, poética, como eu disse, simbólica porque se a gente for interpretar literalmente essa imagem, esse cordeirinho tem sete chifres e sete olhos, é uma figura meio bizarra, né, gente? é meio estranha. Eu não queria ver um cordeirinho assim, né, pessoalmente. Mas e, o que isso quer dizer? Que os sete chifres representam a totalidade de força e sete olhos é aquele que tudo vê, no qual reside toda a sabedoria, todo o discernimento. Ou seja, esse cordeirinho que foi morto antes da fundação do mundo, ele tem toda a força e toda a sabedoria, mas ele não vive como leão, ele vive como cordeiro. Aqui uma afirmação do Richard Balkman interpretando essa expressão, ele diz que a chave para a visão joanina do cordeiro morto é reconhecer o contraste em que ele ouve e o que ele enxerga. Ele ouve, eis que o leão da tribo de Judá, raiz de Davi, venceu. Os dois títulos messiânicos invocam uma imagem profundamente militarista e nacionalista de Messias de Davi, como conquistador das nações, destruindo os inimigos do povo de Deus. Contudo, essa figura é reinterpretada pelo que João vê, o cordeiro cuja morte sacrificial Redimiu pessoas de todos os povos. Veja bem, ao justapor essas duas imagens contrastantes, João forjou um novo símbolo de triunfo pela morte sacrificial. Veja então a importância disso, porque a linguagem de Leão da tribo de Judá e Raiz de Davi eram linguagens políticas do grande rei que viria para conquistar sobre todas as nações. E quem ouvia essa mensagem poderia facilmente interpretar isso de maneira triunfalista e imperialista. Como se a visão daqueles que está sentados sobre o trono lhes dá o direito de querer conquistar toda a criação. Mas aqui é o contrário, mostra que aquele que está sentado no trono, apesar dele ser o leão da tribo de Judá, ele governa e reina como um cordeirinho que foi morto. Ou seja, a maneira como ele governa não é pela força, pelo poder, e sim pela sua morte sacrificial. O leão vence não sendo leão, mas sendo cordeiro. Então nós vemos que esse trono ele tem forma de cruz porque é na cruz que Jesus vence os poderes desse mundo. É na cruz onde ele é coroado como rei. E é na sua morte sacrificial que ele demonstra o seu poder sobre o pecado, sobre a morte, sobre o diabo, sobre os governos desse mundo, que tentaram aprisionar, que o tentaram impedir de fazer a vontade do pai, mas ali ele venceu. Essa é a vitória do Cordeiro. Na sua morte e, obviamente, na ressurreição. Ele está sentado sobre um trono, mas ele não perdeu as características daquele que foi morto. Por isso, Richard Hayes vai falar que Deus conquista o mundo não por meio de uma demonstração de força, mas por meio do sofrimento e da morte de Jesus, a testemunha fiel. E isso é importante porque os cristãos também estão sendo chamados a serem testemunhas fiéis, a participar do seu reinado e do sacerdócio, assim como Jesus exerceu. Não por meio da demonstração de força, mas por meio da entrega, do sacrifício, do sofrimento. Então, o poder do cordeiro ele é demonstrado e revelado não na força bruta que é associada ao leão, mas no poder da fidelidade até a morte, como desse cordeirinho que foi morto. E aqui é algo que, obviamente, confronta todas as nossas percepções comuns sobre o que significa poder e autoridade. Por isso, Paulo, lá em 1 Coríntios, no capítulo 1, ele afirma que Cristo crucificado é o poder e a sabedoria de Deus. Ele diz, eu poderia vir com vocês, com palavras eloquentes de sabedoria, de demonstrações de poder, mas eu resolvi vir com Cristo e Cristo crucificado. Porque Paulo entende que essa é a mensagem que vai transformar o mundo. Não o seu próprio poder, não o seu próprio intelecto, não a sua própria força, mas a, a visão de um Cristo crucificado, que é escândalo para alguns vergonha para outros, mas Paulo diz, eu me glorio nessa cruz, eu me glorio no crucificado. Ele foi morto, né, e com seu sangue, que ele comprou para si, pessoas de todas as tribos, línguas, povos e raças. Então, essa visão que é apresentada aqui, do cordeiro que foi morto, ela amplia o escopo da missão, mostrando que ela não foi restrita a um povo exclusivo, e sim ele foi morto, para que outros pudessem se achegar também diante desse trono. Ele constituiu para si reino e sacerdotes, e esses reinarão sobre a terra. Agora, como que esse povo reina? Como que nós participamos desse reinado e desse sacerdócio? Imitando cordeiro. Sim, Miranda. Tem uma coisa importante
2: nessa gente tem que Muito cuidado, ele diz assim: "Para o nosso Deus os constituíste reino". Ele não diz rei. Reino é onde Deus reina. E sacerdotes. Porque O que é o sacerdote? É aquele que intermedia entre o povo e Deus, que entra no santo dos santos. Ou seja, no momento em que o trono de Deus está em nosso coração, ou seja, ele reina em nós, nós somos reino, nós somos habilitados a entender as coisas de Deus e as coisas dos homens. Que é o Espírito de Deus que, com, que faz essa ligação. E nós podemos anunciar aos homens as coisas de Deus e interceder diante de Deus pelos homens. Mas é porque eu já vi pessoas citando essa questão de reis e sacerdotes como se nós tivéssemos sido nomeados reis. Mas nós somos o lugar onde ele reina. E não somos nós que reinamos. É, eu acho que isso muda bem a nossa
1: maneira de... Compreender nossa participação do mundo, né, Miranda? Porque aqui, veja que além do louvor, ah, que é constante diante dessa visão e da adoração, no verso 8 do capítulo 5, o que, que esses, esse povo que é feito reino e sacerdote faz? Que que nós temos tem uma taça, cada um deles uma taça, uma harpa e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. E eu me lembro, o pastor Ricardo pregando sobre essa passagem, muitos anos atrás, aqui na igreja, no qual ele afirma que a oração é a força que move a história. E a gente pode achar que, muitas vezes, é insignificante ou que Deus está distante. E há, obviamente, momentos onde Deus diz não a algumas nossas orações, ou diz espera para algumas, tantas outras. Mas Ele nos chama para sermos sacerdotes, para interceder e para clamar. Abraão intercedeu pelo seu povo, quando Deus ameaçou destruir. Ah, e nós também devemos ser intercessores. Eu lembro do Marcelo Galberto, que conta muitas histórias da, das Déboras, né, Mães de Oração, Ministério da MPC, no qual a mãe dele esteve envolvido durante muitos anos. Ah, e ele conta muitas histórias muito impressionantes de como essas Mães de Oração, né, cujo lema é Mães de Joelho, Filhos de Pé, adentram aí comunidades, favelas, lugares perigosos, né, muitas vezes tomados por uh, traficantes. E essas irmãs de oração, com toda a sua simplicidade, vão adentrando nesses lugares. E elas vão adentrando porque elas percebem que há um outro Deus, um outro rei que governa e vai conduzindo a história delas. E que é orações delas que impedem com que seus filhos caem nessa realidade ou sejam completamente perdidos. E, obviamente, há situações que fogem completamente do nosso controle, mas isso não nos isenta dessa responsabilidade de sermos sacerdotes e de compreendermos que estamos diante do trono do universo, do rei do universo. E se tem uma maneira pela qual nós podemos governar e reinar com ele, é só ver o que temos aqui, a descrição, adoração e oração, serviço entrega. esse é o ritmo pelo qual o povo de Deus caminha e exerce também o seu o reinado e o sacerdócio, porque nós adoramos aquele que está sentado no trono e nenhum outro, e nós adoramos porque conhecemos, e porque conhecemos nós confiamos, e porque confiamos nós entregamos a nossa vida por inteira a ele. E eu entendo que essa visão deve tirar de nós todo medo, toda pretensão, todo triunfalismo, todo tipo de partidarismo, porque o que João vê é que esse trono não está ocupado por César, não está ocupado por Nero, não está ocupado por Domiciano nem Nabucodonosor, esse trono ele não está ocupado por qualquer faraó egípcio, pelos grandes líderes assírios, por nenhum tipo de filósofo grego, por ninguém da linhagem de Herodes, não é Alexandre o Grande, não é qualquer estadista ou imperador romano, ou qualquer deus do panteão romano, não é Constantino, não é Mao Tse Tung, não é Napoleão Bonaparte, não é Winston Churchill... Não é Stalin, não é Hitler, não é nenhum poderoso como Pinochet ou Fidel Castro, não é Osama Bin Laden, Saddam Hussein, não é George Bush, Biden, Trump, não é Merkel ou Macron, Lula ou Bolsonaro, STF, não é nenhum desses. Não é o Congresso brasileiro, não é Palácio Planalto, não é prefeitura. É um cordeirinho que foi morto. Não é Bill Gates, não é Steve Jobs, não é Bezos, não é Mark Zuckerberg, não é Elon Musk. Não temos outro Salvador, gente. Nenhum desses, por mais bem-intencionados que tenham sido, ou não, nenhum desses é digno de abrir os selos, de conduzir os rumos da história. E é claro que nós nos organizamos e precisamos nos organizar com a sociedade e pensar a melhor maneira que nós vamos exercer nosso chamado fielmente nesse mundo e responder ao chamado de Deus em zelar pela sua criação, em zelar pelas cidades, em zelar pelos mais pobres, em cuidar da humanidade, da criação. Mas esse trono, ele não está desocupado. E isso pode parecer muito óbvio, gente. Mas ano passado a gente passou por momentos muito difíceis. Porque talvez essa visão ficou um pouco distorcida. Talvez o, óculo foi, o óculos foi removido por um instante. E talvez seja por isso que as, muitas vezes, após uma pregação no qual nós falamos que não há nenhum outro mediador entre Cristo e os homens, aqui na igreja, eu, pessoalmente, ouvi, pastor, muito obrigado pela palavra, mas eu não consigo me assentar com o irmão que vota em X. Eu não consigo ter comunhão que, com fulano que volta em Y. Visão distorcida. Tem outra pessoa sentada no trono, só pode. Mas se entendemos que é o cordeirinho que foi morto, que está sentado no trono, isso deve mudar a nossa postura. Podemos discordar. Tem inúmeros pontos de vista divergentes. Mas ninguém que está lá diante do trono porque votou em A ou B. Ou porque tem essa ou aquela visão. Só está diante do trono quem foi lavado pelo sangue desse cordeiro. E uma vez tendo essa visão, nós adoramos. E porque adoramos, nós nos curvamos. E ao nos curvar, nós clamamos por autoridade, pela autoridade. Pela pela graça, pela misericórdia do nosso Deus. De tal modo que a gente compreende que o poder que vem desse trono é o poder para testemunhar. E só é possível testemunhar o cristão na medida em que a gente aprende a amar uns aos outros. Porque as palavras finais de Jesus, em Mateus 28, 18, diz Toda autoridade não foi dada nos céus e da terra. E essa autoridade foi para quê? E de, portanto, fazer discípulos de todas as nações batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo ensinando a guardar todas as coisas. Por meio do ensino, da comunhão, por meio dos afetos, Cristo vai sendo proclamado. E nós vamos testemunhando que esse mundo não caminha para o caos e para a desordem, o trono do universo está ocupado, está ocupado por Jesus Cristo, Cordeiro de Deus. Força e sabedoria divina. E se a gente quer compreender qualquer natureza de poder, autoridade e sabedoria, nós precisamos olhar para ele. Para depois poder compreendermos a natureza de outras realidades visíveis. Mas nós participamos dessa vitória e essa é a boa notícia de Apocalipse. Ele já venceu, ele já foi coroado, ele já é vencedor e ele nos dá o poder, então, para o autossacrifício, para a entrega. Por isso, meus irmãos, há um convite, um desafio para nós nos achegarmos diante desse trono com confiança e na certeza de que, no meio do trono, Jesus Cristo, não apenas como um rei distante, mas como amigo e intercessor, está ali também intercedendo por nós. Não apenas nós intercedendo pelo mundo, mas Ele intercedendo por nós. Aquele que guarda o seu povo, que se dá por Ele, que nos chama de irmãos, e nos convida, então, para uma vida de louvor, de entrega, de oração e de serviço. De serviço ao mundo, de serviço uns pelos outros, na confiança de que Ele vive e reina. Eu vou parar por aqui. Caso alguém mais tenha algum comentário ou pergunta, antes de nós encerrarmos.
0: O Rubens sempre trouxe para nós, e já tivemos uma classe de Apocalipse, Inclusive, tem uma música que a gente cantava na classe, essa figura do Leão Cordeiro. Eu ia pedir para ele falar um pouquinho. Vale o um improviso para as crianças? Nós estamos numa grande esplanada dos ministérios. Só que não tem ministérios, tem um trono. E essa esplanada de vidro. A verdade, ela é de. É, cristal, um sinônimo de pureza, uma esplanada imensa, cheia de gente. Estão cantando, dançando, pulando, e lá pelas tantas, aquele que está no trono mostra um livro, é um rolo com sete selos, e faz um silêncio imenso naquela esplanada. Mas você só ouve uma coisa, não é uma mosquinha, porque a mosquinha não foi para o céu. É um choro. É João chorando. Porque ele olha para aquele, aquele rolo e diz assim, e agora, como você bem explicou, quem vai ser capaz de abrir esse, esse rolo? Quem vai ser capaz de abrir-lhe os selos e percorrer a história e no buscar, como diz lá no. No capítulo 23 você ainda vai falar, os livrinhos vão ser abertos, o meu livro não será aberto se o grande livro não for também. Por isso ele chorava tanto, mas um dos anciãos disse, espera, repara o que está acontecendo, no meio dos anciãos tem um movimento e faz um silêncio. E aquele movimento vai acontecendo, alguém que está caminhando na direção do trono, pedindo licença, e é um cordeirinho. E o cordeirinho vem, chega e pega o livro. E a hora que ele pega o livro, alguém diz, veja, ele foi achado digno de tomar o livro nas mãos daquele, do Senhor e abrir-lhes os selos e conduzir a história e então a multidão irrompe em cânticos, dizendo ao que está sentado no trono e ao cordeiro seja honra, glória e louvor pelos séculos dos séculos é assim que eu conto para os meus filhos, essa imagem
1: obrigado Ruben. Pede para você orar para a gente, a gente encerrar.
0: Senhor Deus, querido, nós também queremos enromper em honra e glória no nosso coração. Porque agora tomamos posse dessa vitória. E quando o mal nos aflige, e quando as vicissitudes vêm, quando a tristeza chega, quando os poderes oprimem, quando os senhores se arrogam a donos das coisas, quando o mar turbulento traz o caos, alguém nos diz, como diz, disse a João, veja, há alguém capaz de abrir aquele livro e conduzir a história, alguém que foi sacrificado antes da fundação do mundo, como diz o Miranda, para poder na nossa história, conduzir as coisas. E queremos nos nossos corações, ó Deus, inspirados por essa aula, também cantar ao Cordeiro, que foi morto e venceu, para abrir-os o livro e desatar-lhes os selos. Ó Deus, a Ti, a honra, a glória, e ao Cordeiro o nosso louvor,